0: Olá, glamourinhos e glamourinhas! Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio, a mais um episódio desse podcast maravilhoso, maravilhindo, que se chama Cadê o Glamour? Estamos eu, Guilherme Duran
1: e... Jaque Tosse Tosse, né?
0: Não é, gente? A Jaque, <risos> na verdade, vocês vão descobrir agora, a Jaque é a pessoa que inspirou a criação de um personagem de desenho animado. Ah, bom? A tia Selma, dos Simpsons. Não Aquela conheço. tia. É uma tia fumante que fuma, 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 fuma. <risos> e tem uma voz bem.
1: <risos> gente, mas eu não fumo, tá? Nunca fumei na vida. Mas eu tô assim, igual a tia mesmo.
0: <risos> tá, tia Selma.
1: Véio Vamos lá, gente. Cima. Vamos
0: lá. Antes da gente começar o nosso, a nossa discussão, eu quero lembrar você que você pode acompanhar a gente também pelo Instagram e por lá você fica sabendo quando o episódio novo sai. Mesmo que os episódios saiam sempre no mesmo dia, é sempre bom a gente ter aquela lembradinha, né? É só seguir a gente lá, pode, ir agora no seu Instagram, porque não vai dar pausa aqui, pode ir lá tranquilo. É arroba, cadê o glamour? Pode. E assim, gente, vim aqui agora fazer uma parte de mendigagem, tô mendigando história,
1: Estamos sem histórias é de ouvintes
0: Manda sua história pra gente Você fica ouvindo aí, a gente já tem certeza Que você tem história pra contar conta Eu tenho certeza gente. que
1: quando a gente conta As nossas histórias, as nossas humilhações Você fica lembrando da sua então, uhum. venha fazer companhia pra gente, né? Deixa a gente aqui não sozinho, é? não. Dá a
0: mão pra gente nesse recreio, pelo amor de Deus. É só mandar o seu áudio para cadeuglamourpodcast.com. Pode mandar um áudio de até 4 minutos, que a gente coloca aqui no ar tranquilo. Se você quiser mais do que quatro minutos, a gente vai precisar editar. Mas pode mandar também o seu áudio, do tamanho que for, e a gente edita depois. Se não quiser se identificar, não precisa se identificar. E vamos que vamos. Bom... O tema de hoje nós vamos falar sobre animais de estimação Mas Mais uh, especificamente florzinhos. de cãozinho, né? Cachorrinho
1: É porque é, com o cachorro que a gente tem uma certa experiência, né?
0: Aham, uh -huh, exatamente Então vamos nessa?
1: Toca essa vinheta aí uh -huh. Oi,
0: Oi, eu
1: sou a Jacneelle E eu sou o Guilherme Duran E, e esse este é, o é o podcast Cadê, Cadê o, o glamour? glamour? Nós somos dois brasileiros morando na França e a nossa missão nesse podcast é procurar o Glamour de Morar no exterior. Cada
0: episódio é uma missão diferente em busca do Glamour.
1: Comparando culturas, realidades
0: entre o Brasil, a França e outros países do mundo.
1: Os episódios são recheados de histórias vividas por nós e por vocês. E aí, será que hoje a gente vai encontrar o Glamour? Vem descobrir com a gente.
0: Então vamos começar esse episódio, mas antes de falar da história dos cachorros, eu quero fazer uma atualização para vocês, climática, porque na França a gente fala do clima todos os dias, o tempo inteiro, a gente consulta a previsão do, da meteorologia para daqui 15 dias, a gente, a gente reclama, a gente desacredita do, do que está sendo previsto e tudo mais, e vocês não vão acreditar no despautério que... A previsão do tempo tá prevendo pra agora.
1: Neve. Ele, ele tá até sem palavras, gente. Eu tô sem palavras ele tá pra descrever
0: isso. Gente, a gente teve uma tempestade de areia do Saara. E agora vem
1: nevar na minha cara? Não, peraí. A gente teve uma tempestade de areia do Saara. Depois a gente teve um final de semana maravilhoso, com sol, quentinho, delícia, churrasco aperitivo uhum. lá no jardim. né? Que todo mundo aproveitou, tipo, uhul, vamos colocar roupa de verão pra jogo. E aí... Agora esse episódio. Esse evento meteorológico. Esse Ô, é? Guilherme, de onde que tá vindo esse frio? Esse tobogã de frio?
0: Da Escandinávia, gente. Você conhece alguém da Escandinávia? A culpa é dessa pessoa. <risos>
1: E hoje de manhã eu escutei exatamente essa, essa expressão no rádio A mulher tava falando, não, porque é, tá chegando um tobogã de frio vindo da Escandinávia. Eu fiquei imaginando assim, um tobogã e a neve Sabe a neve escorregando um tobogã? Eu fiquei imaginando assim, uau gente, a neve vai vir assim, tipo um tobogã mesmo
0: Ai gente, e a Jaque que lute né, porque segunda-feira 20 graus, sexta-feira menos 4 não Nunca que eu vou falar é de tossir,
1: né? <risos> né? Nunca que eu vou falar de tossir, gente.
0: Mas vamos nessa, vamos falar dos cãozinhos.
1: Isso aí, vamos lá, vamos falar dos bichinhos que a gente ganha mais. Guilherme, meu amigo, você tem um bichinho de estimação?
0: Não, eu tenho Dois?
1: Dois. <risos> Você tem duas bolinhas de pelo?
0: Duas bolinhas de pelo e que não soltam pelo. Ai, que maravilha. Eles não soltam pelo? São raças que não soltam pelo.
1: E que raça que é?
0: Um chama maltês, ah. que é o bichon malté.
1: Hum. Aqui
0: são, são o famoso bichon. Aí tem o bichon frisé, ainda que aparece no Shrek. Esse o maltês é um bichon também, o bichon maltês. Hum. E um outro chama biwer. É ah, uma variedade. Ah, mas você que era tudo igual. Não, é uma variação da raça Yorkshire. Ah. A diferença é só as cores, né? Que aqui na Entendi. França as pessoas chamam a cor do pelo do cachorro, chama de robe. E robe é vestido. Então hum, a gente pode falar não sabia que o vestido do, vocabulário do cachorro, não. não sabia? Não. La robe de chien, o vestido do cachorro, é, muda só as cores do Yorkshire para o Entendi. E, e eles
1: você? têm temperamento diferente ou não?
0: Tem, vixe, o, o Maltese Apresente os é um...
1: suas bolinhas de pelo pra gente, então. Ah, eu vou apresentar,
0: Não, vou apresentar. quem que é o Maltese? O Maltese se chama Dali, uhum. e é um cachorro, assim, se você quiser colocar ele na estante, ele fica bonitinho na estante. E ele tem
1: qual idade?
0: Ele tem cinco anos.
1: 5 anos? 4,
0: cinco anos. E o... Eu... O outro cachorro é uma fêmea, chama Mia, e é o mesmo temperamento do Yorkshire, quer dizer...
1: É um demônio
0: no corpo. <risos> coitado do cãozinho, coitado do Dali. Coitado, Sofre. ela inferniza ele de um jeito, de um jeito. Sério? Uhum. E ela é mais jovem. Ela é mais jovem e ela é dominante, fêmea dominante. Ah,
1: coitado do Dali, tava lá tranquilo na vida tava. dele, de boaça, o rei da tava. casa. Aí chega esse demônio.
0: <risos> <risos> e você já, que você tem cachorro?
1: Hoje não mais. Ah. Mas eu tive um Golden Retriever. Sim. 40 quilos, o bichinho. Na verdade, 40 era uma fêmea, quilos.
0: né? Uhum. É. Como que ela chamava?
1: Farinha. Farinha. Que bonitinha. É. é porque ela era, era. Normalmente os Goldens eles têm uma, uma cor assim meio caramelo, né?
0: Uhum.
1: E a farinha, o pelo dela era branco. Ah! E daí a gente chamou ela de farinha, ela atendeu, gostou e ficou farinha. E todo mundo achava engraçado e... Que bonitinho. Foi assim. <risos> Mas a minha história com a farinha, ela é particular porque nós compramos a farinha em 2010. 10? É, 2010. A gente tava no Brasil ainda. Uhum. A gente não tinha filhos. E a gente, assim... Viveu para cachorro durante quatro anos. Não, não foi 2010, uhum. não, a gente foi 2012. 2012, desculpa, foi 2012. Então a gente viveu para o cachorro durante dois anos, antes do meu filho mais velho nascer, que foi em 2014. Nasceu criança, a gente continuou com, com farinha, né? Aqueles mitos todos. Ah, o cachorro não pode ir isso, cuidar com a criança, não sei o quê, gente. O menino nasceu, o cachorro estava lambendo na cara dele. Né? Na minha casa foi assim. <risos> E daí, depois a gente teve o segundo bebê. Inclusive, tem uma foto linda da farinha quando eu tava em trabalho de parto. Ela, assim, na escada, olhando, sabe? Oh. Ah, coisa linda! Eu vou procurar essa foto pra postar pra vocês verem. E daí, a gente veio pra França. E trouxemos a farinha. Esse uhum. é o rolê, né? Porque naquele momento, é, deixar a farinha pra trás era... Não era uma opção, sabe? Sim não definitivamente não era uma opção deixar ela para trás e aí nós fizemos todo o processo no Brasil com antecedência com um veterinário com uhum. tudo que pedia para fazer para ela ter o passaporte internacional né que é um rolê gente uhum. caro tá caro e, difícil, e demorado não é, só caro, é
0: uma e tem que ter uma a
1: gente vai falar disso já já exatamente é. e aí nós trouxemos a farinha para França e ai gente e aí, a minha vida virou de cabeça pra baixo, né? Quando eu vim pra França. Já contei aqui inúmeras vezes que o meu primeiro ano na França foi o ano mais difícil da minha vida. Uhum. E a farinha faz parte dessa, dessa dificuldade.
0: Aham. Uhum. Soltando o... pelo até na lâmpada.
1: Gente, o bicho soltava pelo, assim... Deve ter pelo dela que em até hoje, sabe? Eu tava muito pelo. Era um amor de cachorro. Um amor, sabe? As crianças, assim, brincavam de puxar o rabo dela e ela lambia a cara deles. Mas dava muito trabalho pra cuidar, pra pentear, pra dar banho, ah. porque é um cachorro muito grande. Então, quando eu tirava o tempo pra dar banho nela, eu que dava sempre banho nela, eu e o meu marido, né?
0: Uhum.
1: Era no mínimo duas horas uhum. entre lavar o cachorro, é, desembaraçar o pelo, secar, porque eu secava ela no secador. Não uhum. tinha condição de deixar ela secar uh, normalmente, uhum. porque fazendo frio ou quando tava fazendo calor a gente morava numa casa com jardim ela corria pro jardim e ficava rolando na terra, então não tinha condição não faz nenhuma, sentido, é. né, de deixar ela secar o natural então era muito, mas muito trabalhoso, mas era um cachorro assim que cada vez que eu lembro dela o coração, o coração enche de alegria sabe? Uhum. um cachorro oh, muito
0: bonitinho vamos falar desse rolê de trazer cachorro do Brasil para França? te falar que é um rolê, assim... Tem que estar tá disposto, viu? Mano... Seu, os seus cachorros
1: são daqui? São franceses?
0: O Dali é brasileiro. A Sério? Minha é, a minha é francesa, é.
1: Ah, eu achei que o Dali era francês.
0: O... Não, o Dali... Então você
1: passou esse rolê também de trazer?
0: Passei, passei. Gente, a burocracia, além dela ser complicada... É uma coisa, assim... De, de logística, de datas que você tem que fazer exame... Um na cronograma, hora. é, um O cronograma, um cronograma. E se você furar esse cronograma... Já era. Ferrou, já era. Já era. Já e era. É, é desesperador você estar tá na fila de, de aceite do seu cachorro, se ele vai viajar ou não, e ver outras pessoas sendo negadas.
1: E aí as isso é feito vão... num prazo de 48 horas antes do embarque.
0: Aham. Uhum.
1: Isso quer dizer que você já fez tudo que tinha que fazer com o cachorro, da saúde do cachorro, né? Mas você já pagou para a companhia aérea o a vaga do cachorro, a passagem aérea uhum. do cachorro? Você já comprou lá a caixa adequada para o cachorro viajar? O seu cachorro ele uhum. viajou na cabine ou embaixo? Na cabine. Porque ele é pequenininho, né? Aham, uhum,
0: sim. Qual, a qual gente era o pegou peso no Brasil dele? o máximo que pode viajar na cabine que podia na época era 5 quilos. Pois é. E a é. gente pegou ele bebê, então ele viajou. Ele tinha 2 quilos, 2 quilos. E não deu e meio.
1: trabalho, Guilherme? Tipo assim, dele chorar, dele sentir
0: dor nas orelhas. Deu trabalho, eu que dei trabalho, porque eu fiquei tão desesperado, mas o cachorro não deu um pio, um min... Nunca. Sério? nunca nem... Nada, nada. Parecia um bicho de pelúcia. Ai, que
1: bom, que delícia, né? A farinha, ela veio no... embaixo, né? Uhum, junto uhum, com as malas. Doutora, porque sol. era um cachorro adulto. E grande, pesado, assim... Menor condição de traseira em cima... Uhum. E, e na época me deu muita dor no, no coração... Porque você não pode dar nenhum medicamento pro cachorro dormir...
0: Uhum.
1: Então assim, de imaginar que ela tava lá embaixo... No frio, no escuro, sozinha... Fechada numa caixa... Ai gente, é desesperador... Não sei qual que é pior. E assim,
0: muitas horas... Porque muitas 11 horas, horas é o período do voo... Mas o cachorro vai chegar lá embaixo, tipo, uma hora antes, pelo e menos. E o meu,
1: o nosso, né, na verdade, a gente saiu de Belo Horizonte, pegamos um voo direto pra Lisboa. Então esse voo, se eu não tô muito da errada, acho que são nove ou dez horas, uma coisa assim. Uhum. Chegamos em Lisboa, fizemos uma escala de, acho que duas horas, e pegamos o um voo de Lisboa para Paris, que aí foram mais duas horas de voo,
0: mas e você aí, só derra... viu o cachorro lá em Paris. Eu só vi Paris, o cachorro né? em Paris. Uhum. Só
1: vi o cachorro em Paris. E aí, em Paris, quando você chega pra desembarcar, passa na alfândega, nanana, até você encontra o cachorro, mais uma hora no mínimo, sabe?
0: Uhum.
1: O desembarque em Paris é muito longo, né? Então, no voo de Lisboa para Paris, eu, eu, eu entrei assim, um surto psicótico, eu escutava o cachorro latir. Uhum. E, e o meu marido falando... Você tá viajando... Não tem barulho nenhum de cachorro latino... Não dá pra ouvir se ele tá latindo aqui... Mas uhum. eu escutava o cachorro latino... sabe? Tão preocupado Esse que Bobiá eu tava... Ele
0: não tava nem no mesmo avião que vocês...
1: Acho que sim...
0: Não, porque geralmente a bagagem... Ela vai em voo direto... Em trajetos mais curtos... E precisos...
1: Não fala isso que... comigo não... Porque... <risos> eu tenho certeza que eu escutei ela latindo... Durante o voo de Lisboa pra Paris... <risos> E a gente deu muita sorte, porque, na verdade, o limite de peso de um cachorro são 40 quilos. E quando nós chegamos no aeroporto. para ir no avião de pessoas, né? Uhum. Se o cachorro passa desse peso, ele vai num avião de cargo. Uhum. Que é aquele, sim deve ser ainda transporte pior. transporte né? de mercadoria. Exatamente. Então, quando nós chegamos para embarcar o cachorro, para despachar a mala e o cachorro eles pesaram ela com a caixa e deu 42 quilos.
0: Vixe.
1: E aí, na hora que a gente viu que deu 42 quilos, assim, o cara que estava fazendo a, a, o procedimento, né, com os papéis, conferindo tudo, o cara olhou pra gente tava assim, eu, meu marido, um bebê de três meses no colo, um bebê de dois anos no outro colo, ele olhou pra gente e falou assim, é, vou fazer isso com vocês, não. Vou despachar ela aqui.
0: Ah, que tipo ai, assim, ele ficou com dó me dá um abraço. gente, sabe?
1: <risos> ele ficou com dó, assim, porque senão ia ser um rolê pra mandar o uh -huh. cachorro no avião de carga, sabe? Não é. E aí a gente conseguiu despachar ela pra vir, bah. agora, diante do seu depoimento, teoricamente no mesmo voo que a gente.
0: Não, mas é, nesse caso, <coughs> se ela não tiver vindo com você no mesmo avião, é melhor pra ela. Porque significa que ela fez um trajeto mais curto mais, e mais rápido mais curto, que o seu.
1: curto, né? É. é, mas enfim. E aí o que eu achei assim muito louco é que pro cachorro viajar embaixo, ele precisa de uma caixa de cachorro. E uhum. nessa caixa tem que ser grande o suficiente pro cachorro ficar em pé e conseguir dar uma volta uhum. em torno dele mesmo, sabe? Sem... Sem ficar sem, batendo. Re, é, nas, sem nas, encostar nas, nas, nos, nos lados. Nos lados. E nesse trajeto todo, da hora que a gente despacha o cachorro, até a hora que a gente reencontra o cachorro, não tem água, não tem comida, não tem nada. O que é lógico, né, gente? Como que você vai colocar uma coisa de comida pro cachorro dentro dessa caixa? Não tem a menor condição. E aí, assim, pra quem tá curioso de saber, quando nós recuperamos ela finalmente em Paris, ela tava ótima ótima, sabe? E aí, depois de Paris, a gente ainda fez mais duas horas de carro... Pra chegar aqui na roça que a gente mora, né? Uhum. Então, ela continuou mais duas horas na caixa. Com um conforto sabendo...
0: emocional completamente é, Já sabendo que a gente né? tava
1: lá com ela, sabe? Uhum. Já, já sabendo que é. ela tava, tipo, entre aspas, em casa. Uhum. E aí, quando nós chegamos na, na primeira casa que a gente ficou, quando, quando a gente mudou aqui pra França, tinha um jardim enorme. E a gente já chegou soltando, né? As cachorros assim, parecia que tava... Com a formiga na bunda, de tanto que ela corria e pulava, assim, de alegria também, de ver a gente, de estar tá no jardim, de estar tá solta. Foi uhum. bonitinho de ver.
0: Ai, ai, e não ficou eu...
1: traumatizada não, tá, gente?
0: É, ótimo, ótimo. É, o meu cachorro também não, ele veio numa... Depois eu vou... a gente vai colocar uma fotinha pra vocês verem. É uma bolsa de viagem ah. que abre a lateral. Hum. E aí, o espaço interno do cachorro dobra aumenta. de tamanho. Aumenta. E aí vira tipo uma tenda de, de, é. de acampamento é. Mas assim, de colo. E aí ele teve mais espaço e tudo mais. E também não pode comer, eu imagino. Pode. Então, a gente não recebeu nenhuma instrução nesse sentido, eu acho. Porque a gente levou comida, levou água, levou tapetinho higiênico pra ele fazer xixi, cocô. Mas ele não fez nada. Não comeu, não bebeu, não fez xixi, não fez cocô.
1: Tava comendo, não fez barulho, né? Tadinho. Tadinho. não Tava é? Tadinho.
0: Uhum. Eu enfiava a mão e ficava fazendo carinho nele.
1: Tipo, tô aqui, né?
0: Jaque... Quero só dar um exemplo aqui para as pessoas de mais ou menos. Eu não vou lembrar agora de cabeça todos os procedimentos para levar ah, tá. um cachorro para o exterior. Mas, gente, mentaliza você no desespero de mudar de país tendo que gerenciar esse tipo de, de perrengue.
1: Mas, olha é só. O... Antes de tudo, eu só queria deixar claro que cada país tem suas próprias regras para receber animais, tá, gente? Aqui na França. É essa experiência que a gente tem. Pode ser que em Portugal, na Espanha, na Alemanha, sei lá, no Japão, as regras sejam diferentes. Então, é bom guardar isso em mente, tá bom?
0: E além disso, cada empresa aérea também tem as suas próprias regras de transporte, tá? Exatamente. Então, se você estiver aí no rolê de querer levar cachorro a Europa, boa sorte. Vai ter que pesquisar tudo do zero. E uhum. é assim que é pra todo mundo. É, e pode nessa. ser
1: também que, que a maneira como nós fizemos há cinco, seis anos atrás, não seja mais...
0: Não seja mais, né? A, da, a da atualidade, minha. né? Então... É. Então é assim, ó. O seu cachorro, ele precisa ter um atestado de que ele não tem raiva. Sim. E esse atestado, que, que ele não tem raiva, é o, é o negócio pra conseguir. Porque ele tem que ter sido vacinado, ele precisa ter uma vacina um período de, de, de tempo entre Despaço. a segunda vacina e depois que ele tem a segunda vacina, precisa passar um outro período de tempo
1: uhum. para
0: fazer um exame de sangue para saber se a vacina fez efeito no cachorro.
1: Exatamente, a sorologia. Porque
0: a sorologia. Se não tiver feito o efeito necessário... Perder o cachorro, ou vai ter Perder que o abandonar o cachorro, <risos> ou vai ter que começar do zero, sabe? Vai ter que vacinar Não, você vai, de vai novo, te sei lá. Vai tomar mais
1: tempo até uhum. você ter esse certificado, né?
0: Só que pra isso, gente, lógico que você já tem a sua passagem comprada, né? Porque... E é por
1: isso que a gente fica ó com o cu na mão,
0: né? Aham, uhum, é. né E aí... É. Aí o que, que acontece? Você precisa fazer esse exame de sorologia em laboratórios certificados Exatamente. pela França. E no Brasil existe um total de dois. Dois. Dois laboratórios <risos> no Brasil inteiro. Que sorte que eu morava no Guarujá. Um deles é do lado do Guarujá em São Paulo, o centro que de zona. Que sorte que eu
1: morava em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte não tem nenhum laboratório. Onde que você fez? Bah, você
0: fez em São Paulo. Não, né?
1: não, na verdade eu fiz a coleta em Belo Horizonte. Eles mandaram a amostra para São Paulo. Olha só. Ah, não, mas luxo. não tem outro jeito de fazer. Porque, Ana, ah, sabe o jeito que eu fiz? Você pegou o cachorro pôs embaixo do braço e foi para São Paulo.
0: Pior do que isso, eu peguei o cachorro... Porque, assim, o Centro de Zoonoses de São Paulo... Não faz coleta de sangue. Hum. Você tem que chegar lá com o frasquinho do sangue retirado. Como se fosse exame
1: aí... de festa, que você chega com no... cocô, né? Mano, Muito simples.
0: Aí a gente procurou um, um hospital veterinário... Uma clínica veterinária próxima do Centro de Zoonoses. Foi lá, tirou o sangue, fez centrifugar o sangue... Levou num isopor... Nossa, lá pra fazer que... o, 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 tre o, o trem, e aí o que que acontece? O tempo que você fica na fila debaixo do sol, pode ser Já que esquentou o
1: sangue, que, né? É,
0: que, que já, <risos> já lascou tudo, você só vai descobrir quando sair o resultado do exame, você não descobre antes. Nossa. Aí é aquele mistério, Pensão, né? tensão, né? Mano, aí você pega, o cachorro fez tudo isso, levei, aí fui lá, tá. E aí depois que você fez tudo isso, sai o resultado do exame... Você precisa ir 48 horas antes no aeroporto para poder fazer é, o, a documentação... O certificado da Anvisa, não? Da Anvisa, isso. É Anvisa mesmo, né? fazer o certificado né? da Anvisa, o passaporte dele. Ah, é, mas no meio desse rolê,
1: gente, você tem que implantar um chip no cachorro Sim. com todos os dados dele, os seus dados. tipo pra... Porque aqui na Europa, um chip no cachorro é um negócio assim... Todo mundo faz com riqueiro, uhum, sabe? É. é básico. E, e antes Brasil, não era não.
0: chip, antes era tatuagem. Ah, é?
1: Aham. Uhum. O, o meu não. A, a farinha fez um, colocou um chip. É, os meus também são chipados. Ah, tá. Mas aí, assim, é um negócio que custa. Aham. Uhum. Tá? Nós, por enquanto, nós não estamos falando de dinheiro, não. Mas esse exame, a vacina, a consulta, nanana, e vai só aumentando a conta, tá?
0: E aí você pensa assim, chip no cachorro, você já acha que é uma coisa do além. Aí você uh -huh. vai pesquisar, você descobre que não é qualquer chip. Não. Porque tem diversos modelos. E tem que ser um modelo específico que a França, que aceita. A França aceita. Porque se uh -huh. colocar um chip que a França não sabe ler, não resolve nada. O cachorro nem sobe no, no avião.
1: Desole, né? Uhum. O famoso desole que você vai tomar. Então aí assim... você
0: tem que ir dois dois dias antes, gente, no aeroporto para fazer o documento do cachorro. Uhum. Mas dois dias antes, por exemplo, você mora em Belo Horizonte e a sua viagem sai de São Paulo. Você tem que ir para São Paulo dois dias antes. Pra fazer esse documento, você vai fazer o que depois? Você vai voltar pra Belo Horizonte? Você vai ficar em São Paulo dois dias com a sua mala de Você leva o cachorro? Você deixa Cê o, cachorro? o cachorro? É, você não precisa apresentar o cachorro nesse momento. Mas na dinâmica, na dinâmica de uma viagem, você já foi pra São Paulo? Você, o dinheiro que você vai gastar pra ficar indo e voltando indo e voltando... Sabe? É assim, é um A é minha um sorte rolê, é que a gente, gente
1: saiu de BH direto pra Lisboa. Então, assim, a gente foi no aeroporto pra fazer esse rolê aí, mas... Tipo, tava em casa, né?
0: Aham. Uhum. Ai, bem <risos> prático.
1: Tive esse trabalho.
0: É, e eu no Guarujá, do lado de São Paulo, também foi tranquilo. Mas pensa, por exemplo, uma pessoa que mora na Bahia.
1: Nossa! Como que ela vai
0: fazer? Não é? Não. Olha, olha. Mas, Mas esse aí,
1: é... nesse esse momento da visa é realmente muito tenso. Porque se eles falaram não, seu cachorro não tá apto para fazer essa viagem... Você faz o quê com o cachorro? Principalmente uh -huh. se você vai fazer uma mudança, né? Que era o nosso carro. Bom, normalmente Sim. quem traz um cachorro é pra fazer mudança, né? Uh -huh. Mas aí você faz o quê? Você já pagou a companhia aérea, né? Uh -huh. Porque você tem que pagar a passagem do cachorro antes. Você já pagou, você já reservou. Você já comprou a caixa. No caso da, da farinha, gente, era uma caixa imensa. A caixa custou, na época, uns 700 reais. Vixe! 700 reais há seis anos atrás, tá bom? Então o negócio, assim, é caro. E aí você faz o quê? Você senta e reza pra, pra tudo dar certo, né?
0: Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. <coughs> e é isso, gente. É uma aventura, mas no caso da Jaque, no meu caso, deu certo. O que foi um super é. alívio. E exatamente
1: bem. E a parte boa também é que tem alguns países que, quando o cachorro chega, eles exigem uma quarentena do cachorro. Uhum. Ou seja, o cachorro chegou, tá tudo bem, mas ele vai ficar aqui nessa casinha de cachorro, né? Durante, sei lá, quantos dias, pra gente ter certeza que ele não, não tem nenhuma doença. A França não exigia isso. Hoje eu não sei, tá? Ainda mais que isso tem de Covid, isso... Né? Mas a França não exigiu que era um, foi um grande alívio também.
0: Aham, uhum, sim.
1: De não ter que deixar o cachorro pra trás. A gente chegou no dia 25
0: de dezembro, e aí o povo devia estar tá fudido da cara que estava tendo que trabalhar na Alfândega dia 25 de dezembro. Nem olharam a cara do cachorro. Não pediram nenhum documento ah, do cachorro.
1: Na frase também não. Oh, Gente, que frente. raiva. eu cheguei também
0: não. Que raiva que deu.
1: Eu Vontade tava de, com pegar uma doce... desse é o de todos os papéis.
0: Você vai ler sim, vai linha ler por linha. Sim, senhor. Olha que quanto que tá de hemoglobina do cachorro. Olha <risos> só, vamos contar. <risos> Jaque, tem uma coisa que eu achei super engraçada e super estranha quando eu cheguei aqui, quando eu descobri... Esse fato que as pessoas falavam assim... Ai, que bonito o seu cachorro, como que ele chama? E eu, dali. Aí as pessoas, dali. E começava a fazer conta. E eu, você ah? tá contando o quê? Eu quero saber a idade do cachorro. Você perguntou o nome. Pergunta a idade. Alô? Se você quer saber a idade. É porque aqui, as pessoas fazem assim... Os cachorros nascidos no ano tal... Começam com a letra tal... Os cachorros que nascem no ano tal começa com a letra seguinte. Eu não sabia assim disso, diante. não? Como é. assim? Inclusive, os cachorros nascidos em 2022... começam com a letra T de tatu.
1: Então você tem que colocar o nome do seu cachorro com a
0: letra T. Não é obrigatório, mas é um rolê <risos> é um cultural. É, é cultural aqui. Ah, não isso sabia disso. É, isso existe. Nunca ninguém te perguntou, tipo, ah, é farinha. Ah, não. então quer dizer que ela tem três anos? Várias vezes. Várias Sério? vezes. Como o dali era pequenininho, então as pessoas queriam saber mais ou menos a uhum. idade através do nome. E eu achei isso tão
1: nunca ouvi puxado falar. pelo cabelo. Prazer. <risos> <risos> Mas não eu vou falar, nunca segui agora sim. O que não me falaram e eu descobri quando eu cheguei aqui é que levar seu cachorro para dar banho e tosar. Custa um rim a cada vez que você vai lá. Aham. Uhum. É. Custa mesmo. Viu? Mano. Eu comprei uma máquina pra, 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 pra tosar a farinha. Porque assim, Golden... Você não tosa ele igual outras raças, né? Sim. Você só tem que cortar ali na região da bunda que cresce uh -huh. e embola tudo na barriga. Mas não um cachorro que você tosa e tudo. Sim. Mas só isso já era... Não sei se é porque eu também o porte do cachorro faz as coisas assim mais caras, sabe? Uh -huh. Mas era tipo 40 euros cada vez. Eu assim, o quê? <risos> não, paga pra mim esse negócio aí que é muito mais rolê porque... É muito eu muito Eu pago
0: de 50 a 60 euros por cachorro.
1: Porque o seu tem que tozer ele todo, né? Tem que
0: tem que usar, tem que cortar, tem que fazer o corte, não sei o Os, que... Na região
1: dos olhos, não é? Uhum, pra não ficar caindo sim. no olho. Então. E aí
0: tem o corte do a partir da raça do cachorro. Tem que ser um corte assim, um corte assado. Eu sempre chego e falo assim, corta tudo curto só. Não tem que fazer, porque na, nessa raça tem que cortar desse <risos> jeito, o rabo é desse jeito. Eu falei, não, é. eu não gosto de rabo de pompom. Passa a máquina eu vou passear, dois. É, eu vou passear <risos> na floresta... Volta o, o rabo cheio de sujeira, de folha, de, de terra, sabe? Uhum. Ai, não.
1: <risos> Corta o rabo Facilita do minha vida, aí. Mas você tem esse sentimento também, que é, que é bem mais caro do que no Brasil?
0: Sim, sim. A manutenção tudo, do cachorro, né? né? A manutenção, né? Sim. É. Não, eu acho que para ração não. Para ração eu achei mais barato aqui. Eu achei mais
1: acessível,
0: não mais barato. Eu Na verdade... achei mais acessível.
1: Na verdade, é, são serviços que a gente paga. Aham. Uh -huh. Né? O, o veterinário, o banho tosa, pra guardar o cachorro hotelzinho, senhor Maria José. Aham.
0: Uh -huh.
1: É um negócio, assim, que influenciou muito na nossa vida, porque como o cachorro é de 40 quilos, gente, você vai passar um final de semana fora, não dá pra você levar o cachorro toda vez que é. você vai sair. É. Sabe? É muito complicado. Não é todo lugar que aceita o cachorro. Uh -huh. Às vezes... <coughs> Você não quer mesmo levar o cachorro, Sim, uh
0: -huh. porque Às na época ele eu tava vai... com
1: dois bebês em casa. Uh -huh, é. E aí, assim, pra colocar o cachorro dentro do carro, mais duas crianças, graças a Deus que ela ficava quietinha no meio, assim, da cadeirinha dos dois, sabe? Uh -huh. Mas era um rolê danado. Pelo, gente, gente, eu não conto pra vocês a quantidade de pelo, não. Não conto, não, de verdade. Mas enfim, é, é, ter um cachorro na França não é simples, não é barato e tem muito esse negócio da disponibilidade de guardar o cachorro. Não é fácil encontrar hotelzinho, assim, se encontra, tá? Uhum. Mas é caro e na época a gente encontrou uma pessoa que eu acho muito bacana. Era uma menina que ela gostava muito de cachorro, ela apaixonada com cachorro, mas ela não podia ter um cachorro. Uhum. não é que ela não podia, ela não queria ter um cachorro 24 horas podia, então ela guardava cachorros uhum. para as pessoas poderem viajar e tudo e aí ela aproveitava do, do prazer de estar com o cachorro, mas não com a responsabilidade de ter um cachorro o tempo todo.
0: Gente, quando a Jaque fala guardava Quer dizer, senão que ela pegava, colocava o cachorro <risos> numa gaveta, tá? Ela ficava com o cachorro. O nome é, disso aí, é interferência hosped... do francês no português.
1: Hospedava <risos> o cachorro na casa dela. Uhum. Mas ela era tão boazinha e teve um episódio que a farinha tinha medo de fogos de artifício. Como a Ai, maioria tadinha. dos cachorros, né, é. gente? E aí a gente deixou com ela pro Réveillon. E fomos viajar. E aí, eu não sei o que, que passou na cabeça da, da mulher que ela saiu na noite de Réveillon. E uhum. deixou a Farinha sozinha no apartamento. Ai, farinha coitada. tinha muito hábito de ficar sozinha, sabe? Mas não com fogo de artifício, né? Uhum. Ela fez xixi em cima da cama da mulher.
0: Ah, mas foi. De medo. Foi... Ai, foi bem feito. Tadinha. E um
1: golden fazendo xixi, gente, é um ciclo de xixi, tá? É bastante xixi. <risos> é bastante xixi. E assim, ela não reclamou com a gente porque ela sabia que ela tinha feito errado de deixar o cachorro sozinho uh -huh, né? Sim. Que se era pra deixar o cachorro sozinho, eu deixava na minha casa, né?
0: Uh -huh.
1: Mas enfim, mas eu fiquei morrendo de vergonha, né?
0: Ah, não. Ela eu... também aí. Ela, ela que... é um que deveria isso. ter cuidado. Já que uma das coisas que eu acho a Lucy crazy aqui <risos> é o fato de ter plano de saúde pra cachorro.
1: Eu pra acho cachorro, isso fantástico, gato. mas no Brasil tem também.
0: Tem também? Eu não acho sei que porque sim. no Brasil... A minha acho que, realidade eu acho que era... hoje
1: em dia já tem, não sei aqui
0: é, eu acho que as coisas aqui são de maneira geral, como vocês já viram nos episódios anteriores, a gente sempre fala isso, as coisas aqui elas são caras, mas elas são mais acessíveis de acordo, se você fizer um equilíbrio uhum. com o valor do salário mínimo então é aqui verdade. eu vejo que tem esse programa que tem é, que tem essa assistência de saúde para cachorro paga, que chama seguro de saúde para cachorro no Brasil, se tinha, era uma coisa que nem passou na frente dos meus olhos, porque era uma coisa longe da minha possibilidade de pagar. É. Aqui, como é, eu sou já um cliente-alvo, né? Sou um público-alvo, sou bombardeado de propaganda.
1: E seus cachorros têm fã? Não. Não?
0: Não, porque eu acho que é uma perda de dinheiro isso. Eu fiz é. os cálculos e a quantidade de, de dinheiro que eu gasto no veterinário e com vacina e com... Com acidentes e isso e aquilo ainda é menor do que, do pagar, que pagar por mês. É.
1: Uhum, uhum. Eu
0: acho que não, não, não compensa, não.
1: Vale a pena, né?
0: Mas o fato disso existir mostra o tanto, como, o tanto que a sociedade é preparada para acolher
1: o, o animal <coughs> dentro da, do contexto familiar, né? Sim, tem muitos lugares. É muito normal você sair, principalmente no verão, né? E ter o cachorro que acompanha o dono no restaurante. Sim, sim. A farinha nunca poderia ir, né? Porque não falava quieta, tadinha. Ah, Era meus um demônio. Meus...
0: É, os meus não Mas... a vontade também, não.
1: Pois é. Mas é comum você ver cachorro dentro do trem, uh -huh. né? Em hotel, é comum. Principalmente os pequenos, né, gente?
0: Sobretudo.
1: Exatamente. Mas tem um dado muito triste na França também, que muitos cachorros são abandonados no verão.
0: Uhum. E é isso que a gente vai falar agora na próxima, na próxima partinha. Gente, aqui na França tem uma coisa que é muito séria, que é um desrespeito, uma falta de, de responsabilidade quando eles é. pegam o cachorro. Quando pega, eu falo, é quando compra o cachorro, né? Porque, na verdade, tem todo o rolê do, do sistema de, de criação de cachorro que já é um rolê super errado, e eu faço meia culpa, porque eu também comprei os meus dois cães. É, mas o que acontece muito é... Família que dá filhote de cachorro para criança no Natal. É. E aí o cachorro cresce. Aí chega a época de fazer a viagem de férias. Faz o que com o cachorro? Abandona, Abandona o cachorro. Só que assim... Tem muito cachorro abandonado, muito, muito, muito cachorro abandonado, mas aqui na França existe um sistema do governo, eu acho que é do governo, que, ah, deve
1: ser.
0: que chama SPA, que eu não sei o que significa essa sigla.
1: Zoonoses da França.
0: <risos> que eles recuperam esses, esses animais que estão abandonados e eles cuidam, eles tratam e eles convertem em adoção também. Então, tem muita gente que quer, por exemplo, adotar um bichinho e que vai nesses lugares para procurar nesses esses centros, animais, né? é, nesses centros, buscar animais abandonados e tudo mais. E se engana quem acha que vai num lugar desses aí e vai pegar o cachorro de graça. Porque você também paga pela estadia do cachorro. Se o cachorro teve que ter... Tomar vacina, você paga. Se o cachorro teve que não sei o que lá, não lá. Então você tem que pagar uma taxa. Tem um programa de televisão que mostra uh, é. o dia a dia. É no dia a dia desses, desses centros e eles sempre cobram uma média de 100 a 250 euros por animal dependendo ah, do histórico do, do, tipo, do bichinho se você
1: quer, você vai ter que querer de verdade você vai pegar querer esse de
0: verdade, você vai assinar um termo de responsabilidade esses cachorros são chipados se esse cachorro for chipado em qualquer outro centro, você tá lascado você não pode ter nenhum bicho você é proibido de ter bicho, não sei por quanto tempo
1: Hum, muito bom. Pelo menos tem esse controle, né?
0: É, é. Mas aí controle. o controle é: você não, você não pode ter bicho saindo de centro de, de, dessas zoonoses aí. Mas uhum. se você comprar de um criador ou de um pet é. shop, aí esse controle não é capaz de, 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 de saber de tudo isso.
1: Tem um, um negócio que eu gostaria de falar que eu não sei se você conhece. Que é um aplicativo para as pessoas que gostam de cachorro, mas que no momento não tem disponibilidade de, de se responsabilizar por um cachorro. É né? uhum. igual o caso da moça lá que, que, que cuidava dos cachorros enquanto as pessoas viajavam. Enfim, é um aplicativo que você empresta o seu cachorro, o seu ah. gato. Ou seja, você cria um, um, um perfil, tipo um Tinder, sabe, gente? Uhum. Você cria um, um perfil do seu cachorro. Aí você coloca lá a foto dele, o nome dele, a idade, o temperamento dele, o tamanho. Uhum. Você faz ali uma propaganda do seu cachorro e você fala é, quando que ele está disponível para que outra pessoa fique com ele. Por exemplo, ah, meu cachorro está disponível para você passear com ele no final do dia. Meu cachorro está disponível para você ficar com ele no final de semana ou nas férias de verão. E aí você faz ali o, o, o anúncio, digamos, do seu uhum. cachorro. Por outro lado, tem o perfil da pessoa que gostaria de estar com esse cachorro.
0: Uhum.
1: E aí você vai preencher o seu perfil, você vai falar que você gosta de cachorro, se você tem experiência com cachorro, nanana. E onde que você mora? O aplicativo, ele vai mostrar, digamos que eu quero emprest pegar emprestado um cachorro, né? Então uhum. ele vai me mostrar quais os cachorros que estão disponíveis aqui no meu bairro, uhum. tipo um Tinder mesmo, né? Pra, pela geolocalização. Vai me mostrar quais os cachorros estão disponíveis no meu bairro, qual que é a disponibilidade dele, se é só para passear, se é só para passar o final de semana, como que é. E aí eu entro em contato com a família para eu conhecer esse cachorro. E passar um tempo com esse cachorro.
0: Ai, que bonitinho. É bonitinho demais. Nunca tá... ouvi falar, nunca ouvi falar. Já vou querer saber.
1: O aplicativo chama Emprunte Mon Tutu. Uh -huh. De uh -huh. emprestar o meu au au, né? Uh -huh. Então, para você que tá na França que, que acha isso interessante, o aplicativo chama Emprunte Mon Tutu. E aí, assim, é um, é um Tinder de cachorro. Se você tem um cachorro que você, sei lá, quer passar um final de semana fora, mas você não pode, você não quer levar seu cachorro, você consegue fazer com que alguém fique com seu cachorro. E isso tudo é gratuito.
0: Aham. Uhum. Ah, isso é porque, a melhor parte.
1: Porque entende-se que... A pessoa que quer cuidar do cachorro, é porque ela gosta do cachorro, ela quer passar o uhum. um tempo com o cachorro. Então Sim. ela faz isso de graça, sabe? Uhum. E por outro lado, a família empresta, entre aspas, né, um Sim. cachorro pra essa pessoa que quer passar esse tempo com ele. Eu achei super fofinho. Sim, porque da
0: perspectiva de quem quer passar um tempo com o um cachorro, é como assim... Tipo, ah, eu quero um cachorro, mas não quero pra vida toda, eu só quero nesse momento. Ah, é? Então uhum. aluga um cachorro tem o serviço, né, um Exatamente. aluguel, mas é gratuito. É. O que eu, achei eu super uso, legal. eu uso um quando a gente vai fazer viagens longas. A gente não leva os cachorros. A gente sempre leva os dois quando a gente faz viagens por perto e tudo mais de carro. Mas quando a gente vai uhum. pegar o avião, quando vai para o Brasil, que aí a gente passa uhum. geralmente um mês, aí tem esse site que faz mais ou menos isso. Mas não é voltado para cachorros, tá? É um site que diz assim. É, onde eu ofereço a minha casa para quem quiser se instalar nela durante a minha ausência. E aí a pessoa pode usufruir da minha casa o tempo todo, com todos os benefícios, com todos os espaços, e em troca, aí eu falo o que eu quero em troca. Eu quero que cuide das plantas, eu quero que cuide do jardim, eu quero que cuide do cachorro, do gato... Eu quero que, na verdade, eu não tenho nem gato, nem cachorro, nem jardim. Mas eu quero, não quero deixar a casa fechada, abandonada. Eu quero que a casa. E não te dá medo de,
1: de emprestar
0: sua casa para um completo estranho? Eu sempre fico inseguro, mas nunca deu B.O nunca sério? viu oh. uhum. a última vez que a gente foi pro Brasil veio uma mulher que na verdade foi a primeira experiência dela e é o hum. mesmo rolê. ela não pode ter cachorro na casa dela agora e o filho dela morre de vontade de ter cachorro ela é húngara então ela veio de Budape de Budapeste ela veio de Budapeste ela com a... o filho dela para ficar na minha casa durante um mês cuidando dos meus dois cachorros sério e ela ela veio passou... só para isso,
1: não? Ela veio para passear em Paris. É lógico,
0: sim, sim, lógico que a gente tem um, um favorecimento geográfico, né, que ajuda a, a ter candidatura, né? Quando a gente fala assim, olha, tá disponível, a gente tem bastante candidatura, porque as pessoas vem para cá, ela vai aproveitar de Paris, uhum. onde é caríssimo você se instalar, você e ela fica um hotel, na sua casa de graça. E ela fica na minha casa de graça, pode usufruir da casa, do espaço, vai para Paris, volta quando quer e tudo mais. E aí, assim, ela gostou tanto da experiência que depois dessa experiência ela já foi cuidar de cachorro na Inglaterra, já foi cuidar de cachorro na ilha malta. Já que foi legal! Lá. Cada lugar que ela vai, ela manda uma foto dela, o filho dela e o cachorro.
1: Que legal! <risos> então, Nossa, isso muito cria laços também com Mas as eu confesso que eu ia ficar com muito receio de deixar minha casa com Ai. alguém que eu nunca vi sabe que a primeira não viagem que eu, que eu fiz não coisas valiosas, tá
0: gente? não, mas é estranho, a primeira viagem que eu fiz eu levei o cachorro na casa de uma mulher e eu fiquei com o coração na mão porque o cachorro ficou na casa de uma pessoa desconhecida, que ele não conhecia e aí o espaço ele não conhecia e aí ainda me quebrou o coração ainda mais quando eu fui buscar o cachorro, e que foi uma semana só e uma semana depois, a mulher não sabia se era macho ou fêmea não! Mano, <risos> Aí ela tava ela e a filha dela Aí ela falou assim Olha, sua cachorrinha se comportou muito bem E a filha falou assim É ele, mãe, pelo amor de Deus Uma semana depois, <risos> você não sabe nem que você me acha fêmea E a mãe tentando disfarçado Tipo, não, eu adoro cachorro Ai
1: oh, meu Deus Mas Você não é sabe um nem que o seu pago. cachorro foi bem, é. foi bem cuidado,
0: né E aí assim, um serviço pago, sabe E aí eu fiquei... Uhum. Aí eu prefiro. É. Prefiro assim, se, mesmo que o cachorro não, não receba tanta atenção, tanto carinho, pelo menos o cachorro tá na casa dele, sabe? É. Por um longo é. período, é, eu prefiro assim. E aí, Jaque, agora a pergunta que não quer calar. A pergunta que, que só fica latindo.
1: Ui! Pergunta e aí?
0: difícil! Temos, encontramos o glamour com os cachorros aqui na Europa?
1: Olha, eu vou cortar a sua pergunta no meio. Vamos lá. Temos o glamour com cachorros? Sim, temos! <risos> temos muito glamour com os cachorros, eles são fofinhos, são bonitinhos e tudo, sou apaixonada com eles. Na Europa? <risos> Não sei. Ai.
0: Ai, eu assim, acho que sim.
1: É... Eu não sei, porque eu, eu acho tão. tão caro. É muito caro. Você é. tem que amar muito, sabe? Tem que amar muito. Mas, mas quem tem cachorro é porque ama muito mesmo, né? Aham, uh -huh. sim, sim. Mas enfim, eu acho que, que ter cachorro, não importa onde, é muito glamour, porque, assim, é um, um amor tão.
0: tão Genuíno, né?
1: né? Tão puro, sem pedir nada em troca além da comida. E carinho, né? Porque eles são ah, pidões assim,
0: de carinho. Mas é... é fofo demais ter cachorro. É. Eu vou dizer que eu encontrei o glamour, sim, de ter cachorro aqui na Europa. Tive cachorro a minha vida inteira no Brasil. E tive cachorro aqui na Europa. Achei diferente o jeito de, de gerenciar o cotidiano com o um cachorro. É principalmente porque aqui tem essa, esse lance de passeador de cachorro que na, na, no meu contexto no Brasil não tinha e aqui tem bastante a gente já levo, entregou os cachorros para esses passeadores algumas vezes é uma super mão na roda tem clubes caninos, tem uma, uma vida social em torno dos cachorros, porque a gente vai passear, geralmente no fim do dia, e não é só a gente, né? Tem muita gente que sai pra passear com o cachorro, então tem grupo de WhatsApp de, uhum. de pessoas que dizem, ah, estou indo em tal lugar levar o meu cachorro, ah, então vamos, e aí fica batendo papo, não sei o que lá. Ah, eu, eu achei super válido, super válido. Você é muito
1: suspeito pra falar.
0: Muito suspeito.
1: <risos> Tinha que trazer aqui uma falar. pessoa que,
0: que não quer ter cachorro, que acha que é só... Ai, não. Ah,
1: não, só mas a pessoa, a pessoa ia ficar sendo contra, melhor não. Deixa só a nossa não, opinião né?
0: mesmo. Não é? Ah, aqui é a nossa casa. Exatamente, a gente <risos> que manda nesse negócio aqui.
1: Se você não gosta de cachorro, bom sujeito não é. Não é? <risos> ah, então é isso, gente. A gente tem um episódio bonitinho, quentinho, cheio de pelos pra vocês. Ah, e a última informação. Os cachorros
0: na França não fazem au-au. Ah. Eles fazem uá-uá.
1: É como os cachorros na Alemanha. Eles não fazem uau-au. Uau. Eles, eles fazem ruf-ruf.
0: Mas pois uá, é. de cachorro que termina de latir com a boca aberta. Uá! Uá-uá!
1: francês, cachorro francês ele tá latindo em francês você tá achando o que?
0: gente, Ai, muito obrigado gente. pela atenção é de isso. vocês, pela companhia pelo carinho, pela
1: paciência e a gente se vê na próxima semana, esperamos a sua história marota tá uhum. bom? se você tem cachorro
0: manda pra gente a sua história seu perrengue com o cachorro ah, certeza esse é fácil. Que né? Tem perrengue, né? Esse é esse, fácil. Esse né? é fácil, né, gente? Olha. É, é. Manda aí, né, gente? Vamos Manda combinar.
1: aí que. Ó, oh, semana que vem eu vou gravar um áudio contando um perrengue meu com o cachorro.
0: Ai, Sem ótimo! Eu se você quiser, não precisa se identificar,
1: tá? Não vou me identificar, tá bom? <risos> não me deixe esquecer, não. Pode deixar. Tá bom, gente? Então é isso. Até semana que vem. Um beijo e um pedaço de queijo.
0: Um beijo e um pedaço de queijo também. <risos>
1: Tchau. <risos> Tchau.